0: Sabe, eh, Después la fe, la certeza, la certeza es seguridad Y yo mientras eh, pensaba en mi casa de la seguridad ¿Cuánta gente tiene seguridad en lo que hace? Porque hay seguridad y seguridad hermano A veces no hay seguridad en lo que hacemos, somos inseguros Amén Dice, después la fe, la seguridad, la certeza hay personas que no están seguras en un lado. Ha sentido inseguridad. La inseguridad es un la inseguridad de ataque de pánico, de miedo, porque hay algo inseguro. O sea, cuando usted sale de su casa, lo primero que hace es asegura la reja de su casa, asegura la puerta de adentro, las ventanas, lo que hacemos todos cuando salimos de la casa. Y empezamos a asegurar, incluso nos compramos un perro grande o un perro chico para que meta bulla, pero en alguna forma nos arreglamos, amén. amén. Yo me acuerdo de la, hablando de seguridad hermano, cuando yo vivía en una media agüita con mi, con mi madre, mi familia, éramos muy pobres hermano, vivíamos como muchos de ustedes, a lo mejor han pasado lo mismo, en una media agüita y no había seguridad para nada, bueno, ¿qué nos iban a robar si no teníamos nada? Había piso de tierra, la ventana a usted le pegaba con un manotazo, se abría, era una ventana de madera completamente. La casa tenían que afirmarla con palo. No había ni una seguridad, pero no había nada de valor que pudieran robar también. Pero aquí Dios nos habla y dice después la fe, la certeza, el, la convicción, la certeza, la seguridad. Y yo pensaba en la seguridad de mi casa. ¿Cuántos compraron? ¿Cuántos se compran un candado más grande? para hacer más segura su casa, o una chapa, o le colocan doble chapa, una de seguridad, como aquí en la iglesia, y una para abrir. Mire, lo que más se vende, yo creo, en el mundo, es la seguridad. Usted va al home center y lo primero que hay unas chapas impresionantes, eh, unas cajas fuertes si usted va a un banco hay cajas fuertes espectaculares ahora que no es fácil abrirla amén todo seguro o sea hay que asegurar lo que tenemos cada persona asegura sus bienes usted está acá lo. si usted tiene un bien que, que en realidad es algo costoso con mayor razón lo va a asegurar si no lo mete al banco hermano se compra una caja fuerte si tiene plata no y si no hace un hoyo, lo entierra y hace un mapa, como antiguamente se hacía. No es que ya esté abajo el colchón, ya saben. Es como muy obvio, hermano. Lo primero que atacan es abajo el colchón. Amén. Es eh, eh, la verdad, como pero eh, antiguamente la gente hacía, la que no tenía, eh, por eso habían tantos entierros, hermano porque la gente de plata no, 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 no iba a los bancos, enterraban muy antiguamente el dinero en alguna parte, hacía un mapa de memoria, no sé, y a veces moría el, la persona de, que tenía el, el tesoro enterrado, las cosas las cosas de valor y, y la encontraba por ahí algún afuerino, alguna persona que escarbó, que tuvo la, 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 la buena fortuna de estar en el momento preciso en el lugar indicado. Qué bueno estar en el momento preciso y en el lugar indicado. Amén. Hablamos de seguridad. Yo, yo cuando me vine de la casa le eché una vuelta de llave y, y por si acaso el ángel de Jehová, dije yo saliera, le eché otra vuelta más. ¿Pasa eso? A usted también, ¿cierto? La reja contra más grande ahora, mejor. O muros. Eh, donde yo trabajo hay cerco eléctrico, que tengo que estar cortando los setos para que no, no peguen en el cerco porque dan alarma al banco, no sé a dónde, no, a la seguridad esta de su, Seguridad Paz Ciudadana, no me acuerdo, no, hay otras empresas que hay, ADT, hay harta empresa y lo que más se paga hoy día es seguridad. Si usted va a las condes pasa un, 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 una camioneta, después pasa otra y lo andan vigilando a los que trabajan curiosamente. Pero los ladrones no saben que andan de cuello y corbata, esos no se mojan, esos no andan trabajando. Y cuidan a los trabajadores, tienen un mal concepto de las cosas. El trabajador, ¿qué va a robar? Pero cuidan a los que no tienen que cuidar, así es la seguridad también. Amén. Entonces, cada uno arregla su casa lo mejor que puede. Si uno vive viviera en, la, en las condes, en la dehesa, tal vez haría lo mismo, pagaría algún guardia de seguridad. En las construcciones hoy día hay seguridad también, para cuando salga usted no se ruede los clavos. Salen para afuera, le vacía los bolsos, porque olvídese que de ladrón a ladrón y medio, hermano. Es verdad si eso pasaba. Antes la gente, la construcción construía con puros robo en la casa. Y eran hermanos, hermanos de iglesia de repente. Usted encontraba y le decía, hermanito, que el Señor lo bendijo con este becrón y estas palmetas. Amén. Y sabemos que nosotros no debemos hacer eso. Amén. E igual que tiene un negocio, cobre lo justo. No coloque algo en la, en la pesa donde pueda eh, eh, echar a perder eh, la medida justa de lo que está vendiendo. Amén. Todos debemos hacer ser justos porque Dios está mirando todas las cosas. Entonces, de seguridad, usted se vino, antiguamente le colocábamos un candado a la reja de madera, ¿se acuerda? Era puro grupo eso. Si sí era de madera la reja. Le sacaban un palo, pasaban igual, pero nosotros comprámoslo. Es la verdad. Compramos el mejor candado eso para que no entren. Si entran igual. Si para el ladrón no hay problema. E incluso ahora no hay problema para el ladrón. En estos tiempos hoy día hay ladrones más expertos que antes. Tienen más tecnología para robar. Pueden hacer mucho más de lo que hacían antes. La evolución del robo. Como dijo un hermano que me disparó, dijo, evoluciona todo. Después la certeza... La esperanza, la convicción de lo que no se ve. Es cuando nosotros tenemos miedo a lo que no se ve, a lo desconocido. De repente le tenemos más miedo a lo desconocido que a lo conocido. De repente usted está en la casa, hermano, y con esa... Hay gente que le tiene miedo a los a, lo, a los, truenos, a los rayos. Cuando llueve, a mí me encantan, hermano, yo debo ser extraño, pero a mí me encanta cuando llueve y contra más trueno haya, mejor para mí. Yo duermo mejor. Pero sabe que hay gente que tiene pánico. Y empieza a decir, oh, ¡ay, un trueno! Y, y hay gente que le tiene miedo a los temblores. Bueno, es más común. Es más común, pero todos tenemos un miedo. Amén. Y todos aseguramos. Si, hay, si vamos a construir, construimos contra los temblores. Con pilares, cadenas. Cosa que la casa no se caiga. ¿O no es así? No Aleluya. Y escribí una frase acá que la encontré... Eh, me la encontré escri eh, escrita en, este, en esta tarjeta dentro de mi bolsillo. Yo escribo cosas y de repente las olvido. La tolerancia es una virtud en en las personas que no tienen convicción la tolerancia es una virtud en las personas que no tienen convicción a ver, le explico a veces toleramos muchas cosas porque no tenemos convicción y aquí me habla la palabra después la fe, la certeza, la convicción el, el estar convencido de que usted está la verdad es de estar convencido que su casa tiene una seguridad, porque cuando no está convencido compra chapas, candado, perro, eh, alarma, lo encarga con el vecino. De repente mandamos a guardar las cosas o guardamos nuestra casa, eh, le, le decimos al gato que cuide la carnicería. Y no ha pasado. Por eso dice: después la certeza, la seguridad, primeramente dónde estás. Tienes que estar seguro de dónde estás tú hoy día aquí. Este día sábado 22 o 23, 23 de, de mayo, qué mala suerte tuvo este tipo que saltó a la, al Huáscar, al Turito. Tuvo mala suerte, hermano. Tenía una convicción tremenda, porque hay que tener convicción para saltar a un barco y saber que va a morir. Quedó como héroe y no perdió ni una batalla. Saltó simplemente y, y la frase típica que, que según los historiadores cuentan Que dijo al abordaje muchacho Y por allá se escuchó Ahí viene P Hoy día ya no tenemos necesidad de eso Porque los tenemos todos acá pues la certeza dice La convicción de lo que no se ve Amén Y este hombre tenía una certeza Una convicción de que estaba peleando Por su patria ¿o no? Amén. ¿usted cómo está acá hoy día? con Amén. convicción Amén. porque hay gente que está en la iglesia y no está convencida Amén. hay gente que no tiene una seguridad de dónde está, de repente tú estás en una iglesia y no estás seguro si, que, si es la verdad que te están predicando, si realmente estás cómodo porque te enojáis por todo, hermano por y a veces reclamamos por todo No pasa aquí, es verdad. En otra iglesia es, pero pasa. Amén. Que de repente nos reclamamos por todo, hermano, y no tenemos una convicción de dónde estamos. Después la certeza, no tenemos una seguridad de dónde estamos. De repente el pastor es bueno, de repente el pastor me tiene mala, de repente me tiene buena. Hoy escucho una música súper linda, como que calma mis nervios. ¿Me entiende? Pasa eso. De repente estás. No, oye, el pastor no sé qué le pasa. Que yo no sé, no, Como que no estáis incómodo. Bueno, si está incómodo, no tenéis seguridad. No tenéis sé certeza de dónde estáis. Una persona que te vuelvo a repetir, la tolerancia. Tú dices que yo tolero. No es que te digo algo. La tolerancia es una virtud en las personas estúpidas que no tienen convicciones. Si tú me toleras y no me tenéis buena Tienes que agarrar los monos irte. Porque la tolerancia es una virtud en las personas que no tienen convicción. O sea, yo tengo convicción de lo que hago. Yo estoy seguro que me llamó. Yo estoy seguro el que pagó por mí. Y yo estoy seguro de lo que predico. Se imagina que mañana me estuviera desdiciendo de todo lo que hablo. Usted diría, el pastor no tiene una convicción. Y yo tolerar a todo, empezar a tolerar mi pecado primeramente, el suyo después. A tolerar las, las doctrinas falsas que puedan entrar. La tolerancia es una virtud de las personas que no tienen convicción. Cuando tú no tienes convicción, no importa la doctrina que te estén dando, toleras. Amén. Podríamos haber dicho que Cristo era poco tolerante porque dio vuelta a las mesas era poco tolerante cuando fueron a vender. Entre comillas, hay tantas cosas que podemos sacar, hermano, y podemos justificar cuando, cuando toleramos las cosas. Cuando podemos decir, como dijo una hermana, me contaba por ahí que le había dicho un pastor, no, es que vendían las cosas para no traer animales de tan lejos. Mire, podemos decir muchas cosas y empezar a tolerar lo que no se debe tolerar. ¿Me entiendes? Por eso yo pensaba, es cierto, yo no sé cuándo escribí esto, pero lo, tengo, lo tenía escrito ahí, me empiezo a reversar las tarjetas que tengo, los papeles que guardo en, el, en la billetera, casi todos son papeles. La tolerancia es una virtud en las personas que no tienen convicción. Y empiezo a pensar, estaba en el mejor lugar para pensar, estaba sentado en el baño, hermano. Y de repente empiezo a ver, en ese lugar donde meditamos las cosas, ¿no? Dije, tiene razón La tolerancia es una virtud En las personas que no tienen convicción Después, y me acordé del versículo Me vino a la memoria este versículo Después la certeza, la seguridad Aleluya Y la esperanza de lo que se espera Yo espero que Cristo me venga a buscar Tengo una seguridad que Él viene por mi vida Tengo una seguridad que soy lavado, perdonado y restaurado por Dios tengo una seguridad que estoy en el camino correcto. Estoy en el, tengo una seguridad que el bautismo en el nombre de Jesús es lo correcto. Aleluya. Tengo una seguridad que no se debe vender en la iglesia. Ni que se le dice pastor a la viejita loca. Una seguridad. Y yo dije, por eso me persiguen. Porque hay seguridad. Cuando hay seguridad en alguien, le da miedo a la otra persona que lo enfrente. Porque enfrentar a alguien con seguridad, hermano, es complicado. Enfrentar al Cristo, cuando el Cristo estaba con, con, mirando pacientemente con sus ojos hermosos a las personas, cuando, cuando acariciaba, cuando dijo, bienaventurados los pobres, era un Cristo totalmente accesible, era un Cristo que, que no daba miedo, era un Cristo que yo me podía acercar a Él. Pero cuando Cristo toma el látigo cuando Cristo me confronta contra mi pecado cuando el Cristo me dice anda, vende todo lo que tiene y del mal dalo a los pobres cuando me pide cosas que son difíciles para mí dejar es la misma seguridad que tengo si estar comiendo pan con Cristo los cinco mil era, era la papa hermano el problema no es comer el pan el problema es saber con quién lo comes Y quién está a tu lado Y quién lo reparte Porque si lo reparte Cristo Espérate un poco Cristo te mirará y te leerá la vida Como se la leyó a la mujer en el pozo Y le dijo cinco maridos has tenido Y el que no tiene no es tu marido Le leyó la, la vida entera Le dijo lo que, lo que era su vida Porque en él había seguridad Y cuando veía a alguien seguro te da miedo porque generalmente hoy día en esta sociedad, donde vivimos una sociedad democrática, y más que democrática es demoniática, donde todos los satanizamos, donde hoy día los, los homosexuales pueden hacer lo que quieren la lesbiana delante de los niños. Es un, una sociedad perversa, hermano. Peor que los días, Sogoma y Gomorra. Por esto esta presidenta le ha ido mal. Porque empezó a jugar con fuego, hermano. Si el problema es presentarte ante Cristo amén y cuando viví en una sociedad así donde a te hablan de tolerancia donde la palabra clave es tolerar donde la palabra clave es decir no juzgue no hable de Dios no hable del pecado diga que todo está bien entonces cuando tú empezás a tolerarte volví ecuménico igual que esta iglesias metodista que hay. Y, y empezáis a pensar igual que ellos. Que todo es bueno, nada es malo. Aleluya. El problema es que baje Cristo. Si el Cristo el problema que tenía con los fariseos no, mira, si el problema de los fariseos los fariseos no, no era en la persona de Cristo, sino era lo que hablaba. Si un hombre no es peligroso por los músculos que tenga, es peligroso por su idea. Cuando un hombre tiene ideas y más encima estas venidas de, de arriba, de los cielos, peor. Si el bautista no era peligroso porque usaba el pelo largo o su barba como nazareo. Era peligroso por sus palabras. Porque eran como clavos hincados dentro del corazón de los hombres. El problema, esta sociedad multiplica a los estúpidos. Es una sociedad de estúpidos babosos. Es una sociedad que se multiplica en cada día. Que nadie tiene una convicción clara de las cosas. Vivimos en un evangelio no de convicciones. Vivimos en un evangelio de miedos, de temores. O simplemente dejarle la puerta abierta al diablo. Da lo mismo. Ya un, nos hay candado en tu corazón para no dejar de entrar el pecado. Hoy día le abrí. Hoy día él tiene llaves para entrar cuando quiera. Aleluya Ahí es cuando, cuando Empezáis a pensar en esto El evangelio se te form, forma di, Difícil La tolerancia es una virtud En las personas que no tienen convicciones O sea, estúpidos babosos Porque solo un estúpido No tiene convicción Un estúpido no tiene opinión Todos tenemos opinión Pero nosotros no debemos opinar conforme al mundo Sino conforme a la palabra Ahí está el problema que dice, mi opinión es que la tuya, no vale. Si me preguntáis por mi opinión, tampoco le interesa a Dios. Pero sí le interesa que yo haga caso a la opinión de Él. Amén. Porque su opinión me lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Somos distintos. Pero hoy día vivimos en una sociedad donde somos perseguidos. Yo soy perseguido por mis convicciones. No sé usted. Hace poco me escribieron en el Facebook, un pastor metodista, que era de Quillota. Sí, a lo mejor escucha hasta las prédicas. Si está escuchando, le quiero decir que es un católico más. Y me escribe un pastor metodista que... Ustedes saben, los metodistas generalmente saben cantar, cantan re lindo. Pero de, de, de saber de la palabra no entienden nada, hermano. Son católicos camuflados, nada más. Y, y, me, dice, y me decía que yo era un insolente por haber predicado... Eh, profecía contra los pastores de Israel que era un insolente por haber defendido la oveja que era un insolente por haber pedido, por haber dicho que no se deben pedir tres veces la ofrenda que era un insolente por no vender papas fritas como lo hace él y tener casino y cuando un hombre tiene convicciones no te paráis. cuando un hombre tiene convicciones empiezan a pasar cosas en el reino espiritual que no ves porque quiero decirte que al lado tuyo Y al frente tuyo y atrás tuyo Y alrededor tuyo Hay un reino espiritual que tú no ves Y que está vigente Y que está presente Y cuando tenía un pastor con convicciones Olvídate, ese hombre va a ser perseguido Va a ser juzgado Va a ser vituperiado No hay nada no allá como votarlo hermano Si ahora no sabes nada lo que está pasando Te cuento o no te cuento por ahí llamaron en la noche, después del día miércoles. Siempre llaman para decir dónde está la iglesia, porque todos quieren como asistir. Pero el problema es cuando tú te presentáis en una iglesia y con un siervo de Dios que tenga convicción, es difícil. Primero Dios te evalúa. Segundo, es difícil caminar cuando hay un camino recto, Sobre todo si estás acostumbrado a cojear, porque dice el cojo no se salga el camino, pero dice que tiene que sanar, no dice que permanece cojo, que es muy distinto. Porque algunos dicen, yo voy a llegar a Dios, yo voy a llegar a Dios. No, no es así. Dios te tiene que sanar algún día. Si no te sana en esta vida, será la... no, aquí te tiene que sanar. Porque aquí el problema que tenéis no hay arriba. Amén. Si el problema es aquí, arriba no. Entonces, ¿qué pasó? Este, este varón llama... Era de una iglesia metodista, no voy a decir cuál, porque puede tener problemas el auditor de la radio. Y este hombre era oficial de la iglesia, por muchos años. Y empezó a escuchar a este pobre viejo pelado de la, de la palabra del Señor cuando empezaba a hablar yo del bautismo. Y de la historia de Justino Marti, que usted entiende bien que en Mateo 28 fue agregado la palabra Padre y Hijo Espíritu Santo. Y eso está comprobado por la iglesia católica y por muchas enciclopedias. Y empecé a predicar de esto, del nombre de nuestro Señor Jesús y no hay otro nombre. Y de que no habían venta, que no había pastora. Y cuando hay un hombre con convicción, te empiezan a pasar cosas raras. Dice que él, en su trabajo se coloca el audífono, mañana viene, entre comillas. Espero que sí, porque hay muchos que prometen y no cumplen, espero que sí. Él escuchaba en su teléfono la palabra todos los días a la una y media. Y empezó esta palabra a calarle. Antes para él era normal comprar queque. Para él, porque ya se había criado en esta iglesia metodista, comerciales, totalmente, de comercio, era normal que le pidieran tres veces la ofrenda, más tenían un tarro adelante. Y en ese tarro usted tenía que dar 100 pesos eh, todos los días y lo llevaba todo junto el fin de semana. O sea, si era en la semana, ¿cuánto tenía que llevar?, 700 pesos semanales. Y eso mensual saque la cuenta fuera de las tres ofrendas, tres, fuera de la mesita, fuera de las ventas que tenían de papa frita, fuera de todo eso, había un, un, una buena cantidad de moneda. Así que él va y habla con el pastor. Y le dice, pastor, ¿sabe que tengo un mensaje que voy a predicar este día? Y él le dice, espérese, eh, porque ellos van a evaluar los mensajes. Y él le vio y le dijo, no, usted no puede hablar de esto, porque él iba a hablar no de las ventas. Él iba a hablar de Justino Martín, de, de perdón, del bautismo en el nombre de Jesús, y de este hombre Justino Martín que cambió la palabra, y tenía todo, todo bien detallado. Y el pastor mira, y, y sabe que cuando, cuando un hombre con convicción te da miedo. Y empezó, el, el hombre le dijo, sabe que no puede, porque empezó a tartamudear, le dijo que no podía, y le dijo, pero ¿por qué si en la palabra de Dios? No hay ninguna mentira en eso. Y él le, dije, yo, él le dijo, yo sé que es así, pero usted no lo puede hacer. Yo sé que es así, pero no lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque lamentablemente estos pastores metodistas no tienen convicción. Son la, la tolerancia, son tolerantes. Y la tolerancia es una, una, una virtud de las personas que no tienen convicción. Ellos son tolerantes. perdóneme el señor, se enojó el otro pastor porque el otro pastor que yo le dije que era perro mudo, eso le dolió que no sabía ni cuidar la casa porque un perro por lo menos ladra y cuida la casa usted lo deja ahí y, y cuando viene alguien, ¡bra ,bra ,bra! viene alguien pero estos son perros y más encima mudo, o sea no sirven para nada amén no saben ladrar ni cuidar entonces por eso se enojó el de Quillota me dijo que era insolente que él no era perro yo, yo no sé si es perro o no. Pero alguien que se ofende con la palabra de Dios tiene que ser harto tarado. Amén. Porque yo le agradecería a Dios por sacarme el error. Y dejar de ser perro, pues hermano. Si Dios me trata de cerdo, me trata de perro, me dice que, que vuelva al vómito, que lo más asqueroso comer el vómito, no debo comerlo. Se soluciona el problema. Y dejo de ser perro cuando ya no como mi vómito. Amén. Hermano Dardito, te puede prender la luz de afuera. Por favor. Entonces, ¿qué pasó? En este sentido, estaba hablando el hermanito, y al hermano le dijo, no, usted no puede predicar, yo sé que es así, pero sabe que nuestro obispo, la encíclica papal que escribió, porque ellos escriben encíclica, igual que el Papa, lo que escribió, porque y le nombró pastores que eran teólogos, y le dijo, bueno, si son teólogos, entonces cambien la doctrina, váyanse la palabra. Amén, y le dijo, no, es que no podemos hacerlo porque es nuestra costumbre. Hemos robado toda la vida y nos cuesta dejar de robar. Amén, amén, se señor. estoy interpretando lo que le dijo, ¿no? Porque así no se lo dijo. Se lo dijo de otra forma. Dijo, es que hermanito, usted tienen que entender. Mire, y no le pasa a la Biblia, curiosamente le pasa a los estatutos de la misión. Y más encima, los estatutos yo sé que se los vendió en cinco mil pesos. Más encima a él no, pero a alguien por ahí que yo conozco me dijo, más encima de pasar los estatutos y me los vendieron. Y, y dirán, más feos que los libritos que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos todas las cosas ordenaditas y no las vendimos. Y los otros eran los papeles corcheteados y se valieron cinco mil pesos. Los corchetes eran caros, amén. Entonces, eso, y son de años, dijeron, tantos años llevamos metidos aquí, hermano. Tantos años que el obispo antiguo, ese hombre que no tenía ni luz, pero los dejó este evangelio. Es más que Cristo el obispo. Es más que la palabra. No pueden dejar de robar, hermano, porque no tienen convicción. Porque no tienen certeza ni seguridad. Porque hace tiempo el diablo dentro de esta iglesia, y tiene llave del candado y entra cuando quiere, hermano. En cambio aquí le cuesta, aleluya. Somos pocos pero le cuesta. Hay una chapa afuera que dice Jesús de Nazaret. Y es difícil abrir esa chapa, aleluya. Se abre con lágrimas. Se abre con lamento. Se abre con convicción. Se abre diciendo, Señor, Tú eres el único Dios verdadero. No hay otra forma de abrir esa chapa. Y cuando tenía un pastor con convicción, entonces este hombre va a sufrir, hermano. Pero bienaventurado cuando soy perseguido por causa de mí. No, hombre. Si ser bautizado en el nombre no, no, es, no es juego, hermano. Soy propiedad de. Te inscribió en bienes raíces del cielo. Está insonado. Amén. Entonces empecé a pensar, mire, esto leen el capítulo entero y le hablan de la gallina. Yo ni siquiera he terminado el versículo y hemos hablado tantas cosas. De una palabra lo hemos paseado por la Escritura. De una palabra hemos hablado de distintas cosas. Pero estos hablan de la certeza y no saben qué es para... Creen que es cerveza. Leen mal. Dicen la cerveza. Mire, Dios tomaba cerveza. Y si es bendecida por el obispo, mejor. Porque mañana le aseguro, hermano, que estos ñatos van a andar fumando cigarrillos cristianos. Sí. Le aseguro que van a andar tomando vino cristiano y droga cristiana. Porque todo lo que lleve el nombre cristiano es bueno y no es así. Amén. Todo lo que diga el obispo que está bien, no está bien. Si yo no mando aquí ni usted, manda la palabra. Amén. Amén. Y en, en poco rato hemos hablado de tantas cosas. Y algunos me pueden decir, y usted estudió teología ni nada hermano. Yo soy un hombre que me cuesta juntar las letras y leer Por eso me leen Me costaba salir al pizarrón Pero esto no es por eso Yo conocí a Pedro en la escritura Un hombre del burgo Un hombre que estaba acostumbrado a pescar No sabía según los historiadores leer ni escribir Era un hombre vulgar totalmente Pero un día en Hechos 2 Recibe el Espíritu Santo Aleluya Y este no lo podían parar hermano y dicen los mismos que eran eruditos. Y dicen, ¿con qué de nuevo habla? Al, algo trae. Hablan con una teología que yo no sé de dónde la sacaron. Y le habló de un puro versículo. Que le dice, este es el, el espíritu que esperábamos. Es lo que profetizó Joel. Y le habla del libro de Joel. Que caería la lluvia temprano y tardía nada más. Y le habló de lluvia. Y los otros años que tenía la Biblia ahí. Y nunca habían podido desarrollar el mensaje. Y eran teólogos. Y decían, lluvia es una gotita que cae del cielo. Y es húmeda. Y los a ver, aleluya, gloria a Dios, por la gotita. Teoría. ¿Y, del, y, del, y, del, y cómo se llama? Del mar. Eso lo aprendí en la escuela. Se evapora y las nubes suben y llueve. ¡Oh, qué fantástico! Pero nunca le dijeron qué significaba. Hasta que Pedro se paró y dijo: No, esta lluvia no es común. Espérate un poco. De esta lluvia no habla de la lluvia secular. Habla de la lluvia que nos da la vida. Del agua fresca llamada Jesús. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan. No está hablando de un agua común Amén. Él lo entendió por el Espíritu Amén. O sea, nadie se lo explicó Amén. Entonces decían, este es fantástico No sé a dónde sacó esto Pero parece que le ayuntó Si sí, cuando Cuando tenía Espíritu, cuando hay un hombre con convicción Dios le habla Amén. Y le dice, vivirán estos huesos Amén. Aleluya Amén. Y como tenéis convicción Vivirán, creís tú en mí ¿Creí que puedan vivir y el hombre le dice, tú lo sabes ¿Se acuerda de Ezequiel? Le dice Ezequiel 37, si alguien lo quiere leer Dice, tú lo sabes Señor Y le dice, entonces ¿Qué has para Ezequiel? Anda y habla verdad Profetiza Y dile a los huesos que no compren más o Aleluya Dile a los huesos que el bautismo en el nombre de Jesús Dile a estos huesos secos Oí palabra de Jehová y cuando Dios te invade con esta palabra de los cuatro rincones de la tierra Y dice ordenó que el viento soplara de los cuatro rincones de la tierra O sea, no tenía oportunidad de escaparte, guachito Está ahí sonado cuando Dios sopla Porque este mismo hermano a lo mejor dijo Ah, no voy a seguir lo mismo y la palabra estaba ahí, aleluya Se acostaba y la palabra estaba ahí, aleluya Y estaba diciendo no hay pastora, no hay venta todo en el nombre de Jesús y una iglesia pequeña la conoció, lo traje para acá hermanito le gustó chiquitita la iglesia y, y pensó a lo mejor en su mente dijo, está algo tan chico que pueda rotar a Goliat una pequeña piedra escogida salió al campo, lo no más escogió una piedra le dijo, escógete cinco yo sé que al primer peñajazo te va a ir bien pero escoge cinco, porque a lo mejor son cinco puertas que tenéis que tirarle. Ve que había uno que estaba al estanque. Y había cinco pórticos. A las cinco puertas tenéis que tirarle. A una no, porque una es la puerta. Escoge cinco piedras y la escogió. Ah, pero este, este pequeño hombre nos dijo, es un gran hombre en realidad. Gran David. No dijo, bueno, en el nombre de, de ¿Quién? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, no, dijo eso. Dijo, después que compre qué, qué, voy a ir. No. Creyó, con convicción. Y se paró ante el gigante. Y le dijo al gigante llamado a lo mejor eh, no sé, cómo, ¿cómo se podría llamar? Metodista. Tantos gigantes que hay. Y le dijo al gigante, mira tú vienes con espada, tú vienes con escudo, vienes con iglesias grandes. Pero yo tengo la piedra. Y en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre, ahí dice Jehová. Pero Jehová significa Jesús salvador. En este nombre que es sobre todo nombre. Y la arrojó. Ni que tuviera tan buena puntería, yo creo que ni... Yo no creo que él tuviera tan buena puntería, hermano A lo mejor hasta era, era miedo, miope Pero esa piedra fue dirigida con amén. el Espíritu Santo amén. Y le pegó al gigante, hermano Y cayó sí, Y tomó su cabeza amén. Y ahí entiendo cuando dice No es con espada amén. Ni con coro polifónico amén. Aleluya Ni con tedeo Es con mi espíritu amén. Si cuando hay algo con espíritu, hermano no podís cambiar el radio si es lógico tratáis de cambiarlo y no podís aleluya sí. te vais a otro lado y encontráis un, un pasto seco, encontráis una comida que no tiene consistencia sí. pero cuando empezáis a comer de él y a beber entonces volví a la radio Manuel y la buscáis aunque te cueste en la antena para afuera de la casa, aleluya si hay algo en esa radio que tiene Otro diría, no me toma, ya no la escucho más No, le hasta le inventamos cosas Porque hay algo que necesitamos Hay algo que está ahí, aleluya Hay una convicción Oh, gloria a Dios Entonces empecé a pensar Y yo, pensado en mi trono de losas meditando Empecé a leer la tolerancia es una virtud en las personas que no tienen convicción. Y ahí está el problema. Y un día, por ahí alguien me dijo, Sabín me dijo: Si a ti no te tienes miedo, por, tú te tienes miedo por la idea, que soy demasiado. ¿Cómo le explico? A ver, estas personas que son demasiado eh, radicales, tú creías en algo y te tiráis. Y cuando habláis de algo, habláis con una convicción. Si no es porque te tengas miedo, si no es la convicción que traí. No eres tú en lo que tú traes. Aleluya. Por eso yo te digo: hay gente a veces que se siente incómoda en una iglesia. Y no es eso, digo. Si te sentís incómodo es que no tenéis convicción, no tenéis certeza. Está ahí de mayo. De repente, no sé, esperamos. Mira, yo te digo algo: yo nunca esperé predicar. Yo nunca esperé ser pastor. Yo nunca esperé predicar en una radio y ser conocido en internet, nunca. Pero los que quieren no son. Y los que no y los que no quieren son. Si esto no se busca, hijo. Tienes que quedarte parado quietito, nomás. Y decir, a donde quiera, Señor, ahí sirvo. Si es para limpiar, gracias, mijita. Si es para limpiar el pasillo, lo limpio. Donde tú quieras y me siento contento. Y no estoy esperando que me den ni una oportunidad. Y ahí, Para servir. Amén. Estoy para servirte. Amén. Esa es la frase que Dios quiere escuchar. Amén. Estoy para servirte, punto. Amén. ¿O no? Amén. Pero hay gente que no en esta, sobre todo esta iglesia grande. Amén. Donde todos buscan su provecho. Sí, señora, y dicen, me gustaría llegar a ser. Hoy hay pastores que están en un lugar sabiendo la verdad porque quieren llegar a ser obispos de ese lugar. Y quieren ser conocidos y quieren salir en la revista mensual que sale. Porque en una revista, no sé cómo se llamará, en otra se llama fuego pentecostés, en otra, en otra emisión. Sol de justicia, de injusticia. Y entonces estas cosas salen, mi hermano. Sol de ventas. Entonces, cuando leí el hermano en la revista, oye, hermano, salió en la revista. Y, en Amén. y no salían en la Biblia, no salían la palabra. ¿Sabes qué estos hombres? Quiero hablarte de alguien. Quiero hablarte de los apóstoles. Sencillos ninguno pretendía que estuviera escrito aquí todo sencillo caminaban lloraban con Cristo amaban a Cristo murieron amándole y ninguno pensó, nunca se imaginaron que iban a estar escritos en el libro menos si no había tecnología en ese tiempo con menos razón iban a estar inscritos si no había tecnología o no y caminaban nomás un Pedro un Mateo le vi, llamado Le vi. Amén. ¿Qué más? Acuérdate de otro, ¿te acordáis de alguno? De un Felipe, hermano, igual que los peruanos, pues. pe. No, este era Felipe. Un Juan. Un Jacobo. Un Santiago. Hombre sencillo, hermano. Que ninguno caminaría con ellos, de verdad. Pero el Cristo comía con ellos, dormía con ellos, los amaba. Y nunca esperaron estar en este libro y ser tan famosos. Y esto, estas personas son santas, son los santos apóstoles, los santos hombres de Dios. Estos sí merecen ser santos. Estos son llamados santos porque murieron por la causa de Cristo y murieron por el nombre de Jesucristo. Estos son santos de verdad. Al lado de estos santos uno mejor se aparta. Al lado de un Pedro, por muy, muy, muy vulgar que fuera, no me refiero a ofensas, sino que no hablaba bien porque no podía se le olvidar las palabras, Pedro, aleluya. De repente decía: ¿Cómo digo esto? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo esta palabra que me cuesta decirla? Ese era Pedro. Al lado de un Pedro así que le costaba hasta juntar las letras porque no sabía leer. Y le costaba hablar y, 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 y poder expresarse delante de los hombres. Yo me quedo sentado. Yo lo dejo que hable. Yo lo invito a la casa y no lo suelto más, hermano. Hombres con convicción. Hombres que eran capaces de dar su vida por Dios. Tenían certeza. Tenían seguridad. Y no le interesaba la casa. El trabajo ni la familia, perdóneme eran hombres que se tiraban al Dios con, al río con Dios y tenían una convicción tremenda y cuando Cristo los llamaba oh Jesús si sentir la presencia de Dios y quería hundirte y quería hacer un hoyo y enterrar tu cabeza como la avestruz imagínate que Dios te nombre y te diga Simón oye ese Simón ese Pedro ese llamado Cefa, a ese que le entregó las llaves del reino y le dijo a ti, a ningún discípulo más, a ti nomás te la entrego no se la entrego a ninguno más porque me gustaste cabrito, es que yo te negué, te fallé, no si no te estoy hablando de eso sé que tú me amas Pedro Simón, hijo de Jonás me amas más que de todo esto, sí señor, tú sabes que te amo Tercera vez y última le pregunta, le dice, tú lo sabes todo. Antes de eso le entregó las llaves. Y le dijo, te entrego las llaves del reino, porque hace tiempo el reino está cerrado. 450 años de oscurantismo, 450 años que no había palabra de Dios, 450 años y aparece un loco en, 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 en el Jordán gritando que venía el Cordero de Dios, aleluya. Después de 450 años de no haber profeta, aparece uno, primo de Jesús. Diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después que el hombre había separado, sido separado de Cristo en Adán, el postrer Adán, Cristo nos vino a entregar su sangre para hacernos acepto. Cuando le entrega las llaves, este hombre no sabía que le entregaba. Si todo es por fe. Le entrega las llaves y este hombre, no sé qué pensó. Nunca entendió lo de las llaves nunca, pero sí entendió clarito que él era una piedra pequeña y la roca era Cristo, eso lo entendió claro porque le dijo, tú eres Pedro una pequeña piedra en mis sandalias y yo soy la roca eterna y sobre esta roca que es Cristo y se apuntó a sí mismo Cristo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero, pero este Pedro le dice, te entrego las llaves este Pedro caminó con incertidumbre tremenda pensando que era el, que era la llave como dicen que la, la oración es llave de todas las cosas Y eso no lo dice la palabra Son dichos pentecostales Si la llave después te voy a decir lo que es Y Pedro estaba parado justo en Pentecostés con los 120 Esperando la venida del Espíritu Santo Si sí, no habían queques para vender ni nada por el estilo Estaban esperando al Señor Porque nada, ninguna venta hacían ellos Eran hombres santos que no hacían lucro del Evangelio Estaban ahí y de repente dice que se escuchó un ruido que, que era tremendo, hermano. Como dice que sacudió toda la casa, ese aposento alto, esa casa de dos pisos, porque aposento sí. significa casa, y alto de dos pisos. Amén, amén. Esa casa de dos pisos se sacudió. Y dice que empezó a desenterrar algo que no entendieron. Y Pedro entendió que la llave era el bautismo. Cuando les dice, bautícense, porque van a ser perdonados sus pecados y van a subir al cielo. Yo con estas llaves le abro la puerta que se llama Cristo para que entren. Y nunca la dejó de usar hasta el día de su muerte. Tres mil entraron entraron. La, en la primera persona que abrió fue Pedro, porque él las tenía. Tres mil. Y luego lo envía a la casa de Cornelio, de la primera iglesia de los gentiles también con las llaves pero ahí llegó reclamando Pedro le dijo yo no voy a ir donde estoy inmundo esto comen chancho señor verdad porque los judíos no comen chancho verdad que la sangre no podemos comerla ni los judíos ni nosotros porque está prohibido comer la sangre para nosotros amén usted lo entiende ese tema pero estos comen chanchos señor no no voy estos no son circuncidados en la carne no voy Todavía Pedro no entendía. Y dice que ve, le está en la azotea arriba. Y ve un lienzo que le dice: mata y come. Que ve cuadri, cuadrúpedos, reptiles Y él le dijo: jamás he comido cosa inmunda. Y lo envía a casa de Cornelio. Y él fue de malas ganas. Iba caminando Pedro, casi a llegar a la casa. Y empieza a escuchar: aleluya. Bendito sea tu nombre empieza a ver una iglesia que era tan viva como la de ellos y cuando entró y le dijo si yo, mira, si no me hubiese mandado Dios no dentro a tu casa sí, pero yo creo que en la entrada del Espíritu Santo sí, le dijo saca la sí, sí, llave, sí, bautízalos sí, en el nombre de Jesús sí, porque sí, ellos también son escogidos de sí, mi Padre, sí, ellos sí, también sí, tienen sí, el poder, sí, la gloria, sí, la autoridad aleluya si pensar en esto oye ¿Te pasan libros de teología? Yo nunca he estudiado teología. No sé lo que es la hermenéutica. Ni sé estas palabras raras que tienen para explicar cada cosa. Porque para cada cosa tiene una palabra rara. Escatología. No sé, yo no entiendo esas cosas. Lo único que entiendo es que Él me llamó. Y ahí es cuando tú entendí que esto no es con escatología. Esto no es porque estudiaste pastor. Esto no es porque estudiaste la escritura, esto no es porque te, te cuadraste con la cabeza sabiendo qué es lo que era la letra A y qué es lo que es la, 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 la Z, porque te lo dice la Biblia, Alfa y Omega es Cristo. Amén. Aleluya Amén. Y empezáis a entender que este propósito que Dios te tiene hoy día aquí en Mepech, este es Mepech, esta iglesia de los gentiles, este pequeño lugar Amén. que lo visitó Dios Amén. y no se escogió entre miles. Podía haber escogido una iglesia grande. Pudo haber escogido, no sé, un templo tremendo, hermano. Pero escogió a hombre sencillo. Se acordó de sus discípulos, aleluya. Sí, él se acuerda. Él siempre le gusta estar en los pesebres. Como que en los lugares grandes y lujosos a Cristo lo incomoda. Ligerito sale a las calles a buscar a los vagos, los cojos, los ciegos a él le incomoda los lugares que están lujosos, a él le incomoda que, 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 que esto sea vanidad hermano, él prefiere estar debajo de un árbol hablándole al indigente aleluya si sí, Cristo hace tiempo que abandonó los grandes templos Cristo hace tiempo que hizo las maletas y se fue de ellos y se vino a los templos pequeños a los humildes, a los que no tenían casa a los cojos, a los ciegos a los menesterosos, a nosotros y si no lo creís, tienes que pararte y e irte. Porque estáis puro haciendo tierra aquí. Aquí están los que tienen certeza y convicción. Y para tener certeza y convicción, sabes quién te llamó. Y sabés por qué Dios te trajo acá. Si el problema es que está provocando este ministerio es grande, hermano. Es un problema al diablo, es un problema a Satanás Porque Satanás tomó las llaves de esta iglesia y las abre cuando quiere Dentro tiene unas ganzúas, ni siquiera ganzúas, se las pasó el obispo las llaves Se las pasó el pastor, le hizo copia En cambio aquí, quiere entrar y no puede Porque esa chapa, dice Jesús de Nazaret Y esa chapa no puede abrirla, aleluya La abren los lavados y perdonados en la sangre del Cordero los que han sido bautizados en su nombre. Los hombres sencillos que no saben leer ni escribir. Esos que dicen aleluya. Esos que saltan, esos que se hincan en un piso de tierra. Esos que no tienen para comer de repente. Esos son los que abren la puerta, aleluya. Y no entendemos, hermano. Y nos cuesta. Y te digo más, yo siempre soy un hombre que, no sé... Ni siquiera puedo decirte que improviso, porque la palabra no es mía. Pero nunca vengo con mensaje. Porque, no sé, yo, yo pienso que es el espíritu que tiene que hablar. Y cuando habla el espíritu, no, no sé, cómo que provoca en tu propia vida cosas. O sea, a mí no me interesa si lloráis, Si yo lloro, sí. Porque el que llorís tú, yo no gano nada, mejor prefiero llorar yo. El que digáis aleluya tú y no lo sienta yo. Prefiero sentirlo yo. Yo sé que sentí algo especial. Yo sé que Dios sopló hace rato en tu vida. Yo sé que en muchos lados estabais de más en otras iglesias. Y Dios te sacó de ahí como un hueso seco. Y te puso... Tu, dice que cada hueso se juntó con su hueso. Y juntó el cuerpo de Dios y subió carne y espíritu. Si no estáis aquí porque peleaste en la otra iglesia, estáis aquí porque Dios te llamó estáis aquí porque los planes de Dios son tan oye, Dios me sorprende un día estaba mirando al Moisés al gato que tengo y Dios me dice te das cuenta cómo soy yo y, y, y yo empecé a pensar, tú eres grande Señor pero no pensáis que yo mismo te inundé el estudio para que fuera a buscar al gato porque nunca había ido para atrás si no se hubiese inundado el estudio Dios escuchó el maullido del gato Dios escuchó el clamor del animal y no va a escuchar el tuyo y no va a escuchar el tuyo, hermano si Dios escuchó el, cla el clamor de un gato, ¿cómo no te va a escuchar a ti? que eres, eres templo del Espíritu Santo vales más que el gato, hermano aleluya si siempre cuando miro al Moisés, al gato, que, que porque algunas personas no saben, ese gato un día una vez cuando llovió fuerte se inundó el estudio y yo me fui al otro lado a reclamar en la vecina que tenía la canal para este lado. Y el gatito recién nacido, botado, dijo ñao, yo pasé, le dije, ay ñao, pasé para allá. Y de vuelta el gato como que me habló y me dijo, bueno, no soy pastor, tú. No decís que Cristo cambió tu vida. Y lo eché, ese clamor de ese animal, Dios lo escuchó. Increíble lo que hace Dios. A mí me sorprende Dios. Dios entiende hasta los idiomas de los gatos, hermano. Y no me va a entender a mí Gloria, ¿no? Aleluya Dios por un animal inundó el estudio Y me hizo correr para rescatar a esa criatura Y también a ti, pues, hijo Te provocó el problema en la otra iglesia Y te inundó tu vida Y te corretió al redil Y hoy día estáis bendecidos y llenos de Dios Porque Dios toma determinaciones que no esperáis Provoca problemas en la iglesia que nunca lo habéis tenido o no. Si te re bien con el pastor o con la vieja loca, la pastora, te llevas bien o no. Y de repente cambiaron contigo y empezó Dios a colocar un problema y te dijo: Es tiempo que volváis al redil. Y Dios te rescató igual que el gato cuando estáis maullando, ya te iba a morir y abrió la puerta a Emanuel, no yo. Hijo, yo quiero ser en este sentido bien sincero, no soy yo, hijo, es Dios. Amén. Esto no es mío, es de Dios. Amén. Él es el pastor de los pastores. Él también escuchó mi meaullío y es tuyo, hermano. Estamos aquí porque nos escuchó. Amén. Aleluya. Y hoy día te quieren en la iglesia, hoy día te aprecian. Hoy día eres, eres valorado por lo que eres. Y hoy día no estáis comprando queque ni papa frita. No estáis pagando más de la cuenta. Dios te dice que tu bolsillo no le interesa a él, que él es rico. Aleluya. Que tú vales por la persona que eres. Bendito sea Dios. Oye, yo no sé. Pero este mensaje no lo repito más. Porque cuando habla Dios ya... Es como que tirar pinta con parto ajeno. Esta no la hago más, hijo. Me gustaría que siempre el Espíritu me ocupara. Me gustaría siempre llorar como la magdalena en los pies de él. Verdad que no tengo perfume para vertirlo en sus pies, benditos pies y santos pies. Pero tengo mi vida para dársela. Y si escuchó al Moisés, mi gato, que ahora es mío, antes no era. Mira lo que te estoy diciendo, ese gato no tenía dueño Y antes que llegara y tú acá tampoco tenías dueño Él te tomó en los brazos Él te bautizó en el nombre de Jesús si no eras bautizado Te puso la marca Y empezó a tratar contigo Aleluya Somos nosotros los que no pedíamos nada los que no sabíamos ni siquiera para dónde íbamos. Somos nosotros. Lo vi, lo menospreciado. Los que no tenemos grandes cosas. Somos nosotros. Mepeche, le me gustó a Dios. Y él colocó el nombre de Mepeche en nosotros. Ministerio Evangelístico Pentecostal Emanuel de Chile. Emanuel porque Dios es con nosotros. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Él te trajo Él se enamoró de ti No me preguntes por qué Si Dios no sabe Yo no sé por qué me escogió No sé si tú sabes lo mismo Yo lloro porque no merecía estar acá Yo lloro porque Dios me trajo Yo soy agradecido de Dios Porque me estaba muriendo Como se estaba muriendo el gato Y él usó un hombre Hace muchos años atrás Para predicarme su nombre y darme vida y esa vida me ha hecho bien Amén. aleluya tenemos un púlpito que casi lo agarran los niños oye pero esto es impagable no sacáis nada con cantar como los dioses y tocar el instrumento como artista si no hay presencia Amén. si los ríos de Dios no te inundan yo te invito a meterte hasta los tobillos y caminar en las aguas de Dios y hasta las rodillas. Hasta que nos llegue a los lomos. Porque esas aguas son salutíferas. Esas aguas traen salud. Esas aguas traen respuesta. Si de repente veniste, no he venido hace tiempo. Y Dios mira la sorpresa que te tenía. Porque te ama. Porque eres importante para Él. Aleluya. No pensé que fallaste. Piensa que él está ahí. A lo mejor le negaste tres veces. Y a lo mejor fueron cuatro y cinco. Pero el de la orilla te va a llamar. Va a estar cociendo un pescado. Y te va a decir uno de nosotros. A lo mejor se va a parar, No es el maestro que está en la orilla. Y de allá te va a llamar. Te va a decir: Simón, Pedro. ¿Para qué te enojas? Ay, ven. Ven a comer pescado conmigo. Siéntate en mi mesa. ¡Aleluya! Si sí, Dios está acostumbrado a entrar a lugares prestados. Dios está acostumbrado a entrar a lugares arrendados. Está acostumbrado que esto no sea de Él, porque esto perece. Él está acostumbrado a entrar a lugares humildes y tratar con los humildes. Porque le cuesta tratar con los que son vanidosos. Yo te quiero decir, porque siento en el Espíritu fuertemente decírtelo, y creo que lo que digo no es mío, es de Dios. Dios se fue de la iglesia grande hace tiempo, y Dios escogió un punto, una punta de lanza para llevar su palabra, y somos nosotros los que no sabíamos, los que nunca preguntamos por él. Si nunca preguntamos por él. Y nunca te imaginaste estar tocando un instrumento y nunca te imaginaste estar dentro de la iglesia, somos nosotros, aleluya, van a llegar muchos más, y lo siento en el espíritu, decir, esto va a crecer, me penso, no va a estar aquí, va a estar en distintos lados, porque un día en el cerro Dios me dijo que mirara hacia abajo, y es convicción, te dije la convicción, lo creerle a Dios, y me dijo mira hacia el norte y hacia el sur, porque todo eso abarcarás, todo eso será mío, no mío, porque no mío no es, pero de él sí. Y habrá un mepeche quizás en la reina y en otros lugares. Y empezará Dios a crecer y hacer crecer este ministerio. Y los gigantes se preguntarán, los filisteos, ¿por qué Israel nunca pierde una guerra? Si son una nación tan insignificante. Pero es que tenemos el arca del pacto y la cargamos los hombros dentro del arca van los cinco panes de la proposición va la vara de Aarón que aún florece y van las tablas de la ley y va la presencia de mi Dios con nosotros y si va la presencia de mi Dios con nosotros entonces yo piso el Jordán sin miedo y me puedo decirle a Faraón no te adoraremos ni comeremos comida tuya porque sabemos que nos llamó amén, amén. Aleluya ten calma manada pequeña porque hay una iglesia que se llama manada pequeña pero no sé si te quede tan pequeña eh. pero yo te digo a ti lo dice la palabra él nos trata de manada pequeña él es delicado para tratarnos él nos habla con un amor cuando él se enamora tremendo, no sabéis cuando Dios se enamora lo que hace es capaz de pararse del rocío de la noche aleluya puede estar tu corazón duro y Él te espera y, te espera y te espera y te espera y no te acusa si hay pecado Él es calladito Él es el mejor amigo Él no dice nada Él te espera y espera que tus rodillas estén en el suelo y tu corazón también para perdonarte ese es Dios si hay muchos de aquí que le ha resultado difícil caminar en MP y que han estado por irse muchas veces y me voy y no se pueden ir no sé, si no te puedo ir si no te haya poder ir, mientras exista esto y mientras haya Cristo, no es conforme a tu voluntad, sino conforme a la de Él. ¿Qué vamos a decir más? Termino repitiendo lo siguiente, hermano. La convicción es algo que no se ve, pero debemos creerlo. Los necios no tienen convicción. Leo lo último. La tolerancia que tienen esta iglesia es una virtud en las personas que no tienen convicción. No puedo tolerar ni mi pecado, porque si no, no tendría convicción. Ponte de pies.